0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al podcast de Los Nutrifantásticos. Mi nombre es Quique y en el episodio de hoy hablaremos sobre un tema muy famoso en la actualidad, el cual es la respuesta al ayuno.
1: Hola a todos, mi nombre es Natalia y como bien dice Quique hablaremos sobre el ayuno, datos interesantes y las consecuencias de llevarlo por un tiempo prolongado.
2: Exactamente sonar, mi nombre es Eugenia y en este episodio también les contaremos sobre las fases que ocurren durante este estado fisiológico
3: Hola, mi nombre es Miguel, además de lo que mencionaron mis amigos también hablaremos sobre algunas aplicaciones clínicas del ayuno
4: Hola, yo soy Fátima y comenzamos bien sabemos, el término ayuno es muy conocido, la Real Academia de la Lengua Española lo define como la abstinencia de toda comida y bebida desde las 12 de la noche antecedentes.
0: Estás en todo lo correcto Fatih, pero hablando en términos técnicos y específicamente para la nutrición, el ayuno es el cese total de la ingesta de todo alimento, de modo que el cuerpo se encuentra utilizando sus almacenados, ¿qué quiere decir esto?, que el cuerpo comienza a usar sus reservas de energía.
4: Exacto, bueno, esto ocasiona que muchos sistemas se activen para compensar la falta de ingesta y para usar la energía almacenada, entonces todos estos procesos generan cambios metabólicos muy importantes.
0: Y sí, lo que menciona Fatih acerca de los cambios es importante. Vaya que es impresionante el cuerpo humano. Si bien es cierto que todos los cuerpos son distintos, la mayoría actúa de la misma forma cuando se trata del
3: ayuno. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando ocurre el ayuno, todos los cuerpos requieren energía vital para su función normal.
4: ¡Claro! La energía que se obtiene del combustible principal, la glucosa. ¡Qué bueno que lo mencionas, Euge! El cerebro y muchos sistemas son glucodependientes, ya que requieren la metabolización de la glucosa para poder funcionar. Es por ello que durante este periodo la glucemia se estabiliza en un índice más bajo de lo normal.
0: Es cierto, tenemos que tomar en cuenta este dato.
1: hablamos un poco acerca de las generalidades del ayuno, podemos mencionar las tres fases distintas que ocurren dependiendo de la fuente principal de energía.
2: Esa es una de las partes más interesantes del tema. Por ejemplo, durante la primera fase, la glucosa, que es el combustible principal que mencionamos antes, se almacena en forma de glucógeno y es la primera fuente de energía en consumirse.
4: Exacto, Eugé. Oigan, ¿y entonces cuáles son las consecuencias de la primera fase?
1: Pues verás, las principales son cansancio, mareos y sudoración.
3: Es por ello que después del cuerpo pasa a un estado de hipoglucemia.
2: Es correcto, Miguel. Si esta fase se mantiene por más de 7 días, comienza la segunda fase, que justamente se caracteriza por el consumo de lípidos.
0: Bueno, ¿y alguno sabe qué ocurre con las proteínas durante este proceso?
1: Muy buena pregunta, Kike. Durante este proceso, el organismo se encarga de reducir el consumo de energía y además se adapta para emplear cuerpos cetónicos como su principal fuente de energía.
3: Nunca me había dado cuenta de todos los procesos que ocurren en la segunda fase y en la tercera fase él es igual y complicada.
1: Pues verá, ya no puede considerarse como ayuno, más bien es sin ya que el apetito regresa y el consumo de alimentos se vuelve crucial.
2: Esta etapa es la más peligrosa, ya que el cuerpo consumió todas sus reservas de glucosa y grasa, por lo que en ese momento consume proteínas esenciales.
4: Qué interesante Euge, oye Nat, ¿y entonces cuál es el mayor riesgo? Debido a que se
1: convierte en un cambio irreversible, el organismo se daña al punto en el que puede llegar hasta la muerte.
2: Por eso es muy importante identificar las fases del ayuno.
3: Bueno, cabe destacar que también existen aplicaciones clínicas del ayuno. Un ejemplo muy claro y muy popular en estos días es el ayuno intermitente. Ya que el
0: ayuno intermitente es tan popular, ¿sabes en qué se basa esta práctica?
3: Sí, Quique. Esta es una práctica en la que se deja de comer durante un periodo de tiempo y lo que se espera es que la persona baje de peso.
1: ¿Y cómo se logra ese objetivo, Miguel?
3: De acuerdo con un artículo publicado en la revista de Nutrición Clínica de 2020, cuando hay ayuno de 12 a 36 horas, el cuerpo se encuentra en un estado fisiológico de cetosis, por lo que el hígado comienza a liberar cuerpos cetónicos derivados de la grasa y funciona como fuentes de energía
2: este tipo de ayuno es recomendable?
3: Pues depende de las características fisiológicas de las personas aunque lo mejor es siempre acudir con un profesional de la salud antes de iniciar con una práctica de este tipo.
4: Sí, claro, estoy de acuerdo contigo, Miguel.
0: Estamos por cerrar el programa. Por lo que me gustaría agregar fisiológico por el que la mayoría de nosotros ha pasado y quizá no nos hemos dado cuenta. Sin embargo, es algo que no debe tomarse a la ligera.
1: Tiene razón, Quique. Especialmente cuando se trata de estudiantes universitarios que la mayoría de veces se encuentran en periodos de ayuno prolongado debido a que muchas veces realizan diversas actividades.
2: Por eso,
4: es importante cuidarnos y comer bien para mantenernos con energía. Entonces, para las personas que nos escuchan, tomen esto en cuenta.
3: Y bueno, muchas gracias por
0: acompañarnos en este episodio. No se olviden de seguirnos en este podcast de los Nutri Fantásticos para más información relacionada con la nutrición.
2: Y recuerda que comer sano no es comer pocas calorías, es aprender a darle nutrientes a tu cuerpo. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.